0: Tem alguém que ainda quer ouvir a palavra de Deus? Amém? O tema? Foco no alvo. Amém? Quem é bom de mira aí? Quem é bom de mira aí? o um irmão lá atrás é bom de mira. Você é bom de mira? Vou perguntar ao marido, ela é bom de mira mesmo, certa mesmo? É, a mãe, então, eu nunca vi uma mãe errar uma havaiana. É ou não é? chinelada. Mas, eu quero falar um pouco sobre isso. O pastor João me perguntou o tema. Foco no alvo. Eu tenho acompanhado e tenho visto quanta gente dispersa e sem direção na vida, irmãos tudo que o inimigo quer é te pegar sem rumo tudo que o diabo quer é te pegar sem direção porque se você não sabe uma direção qualquer caminho lhe convém se você não sabe para onde vai por isso que Deus colocou no meu coração agora profetizar sobre esses quatro anos amém irmãos? vão lançar muito medo por aí vão lançar muita palavra negativa mas você já tem uma palavra dos céus sobre esses anos da sua vida, amém irmãos? Você já tem uma direção, amém? Amém? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amém, irmãos? E deixa eu te falar uma coisa. Estou sentindo que muita gente vai crescer nesses próximos anos aqui, irmãos. Deus vai te chacoalhar. Amém, irmãos? Já compartilhei aqui antes da crise, antes de chegar a pandemia, aqui reuni a família. Eu tive uma informação, Deus confirmou meu coração. Falei assim: Ó, vai vir, vai chegar no Brasil, vai ser assim, mais ou menos, mais ou menos, assim. E ó, nós vamos trabalhar três vezes mais para Deus, no mínimo. Mas vai ser o melhor período para a igreja, que mais vai trabalhar, que mais vai alcançar vidas, porque vão ter pessoas doentes, vão ter pessoas com depressão, vão ter pessoas com perda, com luta, com tantas coisas. A igreja vai ter que trabalhar muito mais. Amém, irmãos? E aconteceu o que Deus falou. Por isso eu creio que nesses próximos anos a igreja vai trabalhar muito mais nas ruas. Amém, irmãos? Muita gente estava confiando em homem, vai ter que confiar no Senhor Jesus. Amém? Mas eu quero falar sobre foco por causa disso. Porque se você não tiver um foco, um alvo, você não tem direção. Se você não tem direção, você não tem controle. Não adianta você ter carro, não adianta você ter pneu, não adianta você ter motor se você não está no controle, se você não tem direção para onde vai. Eu fui para Minas essa semana passada e a gente vai no Waze, porque ali me dá a direção, ali me mostra o que tem na pista, mostra os radares que tem, me mostra a velocidade que eu preciso manter, me mostra o tempo estimado de chegada. Amém, irmãos? Então, eu estou na direção do meu carro, mas estou tendo informações a toda hora aqui sobre o meu percurso. Se você não tem um alvo, você como cristão não tem um alvo, você já está sem direção. Se você já está sem direção, o diabo vai ter legalidade, vai ter várias formas de poder te colocar numa direção errada. E pior do que você perder uma proposta ou entrar em uma proposta, pior do que você perder uma proposta, você entrar numa proposta que não é sua. É você perder tempo. Quanta gente aqui já perdeu tempo com coisas que não eram de Deus? Quanta gente já perdeu tempo com pessoas que te fizeram ter perdas no meio da caminhada? Por quê? Porque não estavam com alvo. Não tinham a direção de Deus. Não buscaram a direção de Deus. Amém, irmãos? Então, nós vamos relatar um pouco sobre isso. Abre comigo em Salmos 37, 18. Salmos 37, 18. Amém? Diz assim, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Se mudar o governo, o íntegro perde a herança. Em tempos de adversidades, Não ficarão... Como é que está aí? Salmo 19, versículo 19. Travou? Olha aí, ó. Então, vou ler aqui no meu aí, você lê no seu também. Em tempos de adversidades, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Amém, irmãos? Não estou dando essa palavra por causa de política, não. A palavra de Deus já tinha colocado no meu coração essa semana. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Quem? Os íntegros com o Senhor. Em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão com a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomarão tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas aquele que ele amaldiçoa serão eliminados. 23 O Senhor firma os passos de um homem Quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá. Quem já pecou aí? Ainda que tropece, não cairá. Pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado nem seus filhos, mendigando o pão. Ele é sempre generoso e impressa com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvia-se do mal e faça o bem. E você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos. Mas a descendência dos ímpios será eliminada. Amém? Isso aqui precisa ser uma referência para o cristão. E quando Deus me deu essa palavra sobre o alvo, eu quero dizer para a igreja algo que é muito falado. Mas o nosso alvo é Cristo. Amém, irmãos? O nosso alvo é Cristo. O nosso padrão é ser semelhante... A Ele. É ser uma cópia dEle, como diz Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Só que o salmista está dizendo que ainda que tropece, não cairão. Nós podemos ser semelhantes ao Senhor Jesus, nós precisamos copiar a Jesus. Só que existe uma grande diferença, que Jesus não pecou. Jesus não pecou, só que infelizmente eu e você somos pecadores. Mas Deus colocou essa mensagem no meu coração sobre ter um alvo e focar no alvo. Porque quando a gente tem um alvo e foca no alvo, naturalmente nós seremos alvos. Tem muita gente que está te almejando, tem muita coisa externa que foca na tua vida que tenta te paralisar, que tenta te acertar. Tem muitas flechas malignas contra a tua casa, contra a tua família. E eu vejo, e eu quero dar um um alerta a toda igreja, porque nós estamos em família, eu vejo como tem crente disperso, sem direção. Crente fazendo festa de Halloween. Amém, irmãos? Irmãos, Halloween, festa... Para as bruxas. Amém? Pastor, não tem nada a ver. Não tem nada a ver para quem não tem um alvo. Não tem nada a ver para quem não está numa corrida. Não tem nada a ver para quem não está em uma missão. Amém? Mas para mim e para você tem tudo a ver. Porque o nosso alvo é Cristo. Nós temos que ser semelhante a Ele. Amém? Se não agrada a Ele, não é da minha, não é da minha parte. não me agrada. Se não vai adorar a Ele, não quero. Amém, irmãos? O não tem nada a ver... Está distraindo muito crente, está distraindo muito... Esses dias eu vi uma mensagem na Bíblia, que hoje, infelizmente, os pastores estão tendo que pregar muito mais para o cristão do que para o desviado. Quem viu isso? Porque tem mais mais gente dispersa dentro das igrejas do que lá fora. Porque aqui a gente conhece a palavra. Amém, irmãos? E para você que conhece a palavra, você tem que vigiar muito mais, irmãos. Porque vai haver mais misericórdia para aquele que não conhece para aquele que não sabe sobre Jesus, para aquele que não conhece a palavra, para quem não sabe o caminho, para quem não sabe a direção, para quem não sabe que tem Jesus, para quem não tem o temor do Senhor. Amém? Mas para mim e para você, tem que ser diferente. E eu quero te convocar nessa noite, a você recalcular a sua rota e focar no seu alvo, que é Cristo. E observar as coisas que estão ao seu redor, e as coisas que estão acontecendo no mundo, Porque Jesus vai voltar irmãos Eu estava vendo Nos últimos dias Tem cristão que sabe Decorado todas as condenações do Lula Tem cristão Que sabe decorado todos os artigos Pelo qual um foi condenado Pelo que o outro foi absolvido Sabe debater tudo irmãos Mas está esquecendo que vai ter um julgamento Vai ter um dia do juízo Vai ser a minha vida Vai ser a sua vida Que vai entrar em discussão para saber se é céu ou se é inferno. Por isso eu quero te trazer a realidade para você focar no teu alvo. Porque o que está em jogo é tua vida, é tua salvação. O que está em jogo é tua família. O que está em jogo são as pessoas ao seu redor. Amém, igreja de Cristo? Não podemos distrair. Pastor, não tem nada a ver. Foi só uma fantasia de Halloween. Foi só isso. Irmãos, eu e minha casa serviremos. Ao Senhor, se a tua casa serve ao Senhor, a roupa é para o Senhor, Amém? A festa é para o Senhor, a conduta da tua casa é para o Senhor, Amém, irmãos? Porque se o Senhor não se agradar. Amém? Eu quero trazer essa mensagem com um alerta para a nossa igreja, irmãos. Que Deus tem colocado no nosso coração e da liderança. Nós não queremos bajula, bajular, nem formar uma plateia de culto. Nós queremos formar um exército de Cristo, irmãos. Você precisa focar na tua missão, você precisa focar no teu alvo. Amém, irmãos? Eu não quero que você acostumado a vir todo domingo e receber uma palavra de alívio. Eu não quero você acostumado a todo domingo vir na frente e pedir misericórdia do Senhor. Eu quero que você reative a tua missão de pregar o Evangelho, de transformar a vida, de salvar a tua casa, de transformar a, a, o mundo ao seu redor através da palavra de Cristo. Amém, irmãos. Porque Jesus vai voltar, irmãos. E não vai ter tempo mais para desculpa. Você não vai poder mais falar porque isso, porque aquilo, porque a igreja era preta, porque não tive tempo para isso, porque eu estava não vai ter tempo de desculpas, amém, irmãos? Lembra da, da Jesus falando sobre o rico e o Lázaro? O rico só vivia em festas, não estava preocupado com as palavras, tinha profetas dando palavras, tinha pastores dando palavra, ele estava sempre ali. Só que um dia o rico e o Lázaro, que era o mendigo que ficava à sua porta, morreram o mendigo foi para o céu, Lázaro foi para o inferno, e Lázaro vendo aquilo tudo, pedindo misericórdia apenas para que uma gota d'água caísse na boca dele, e Deus fala assim, não, você teve tempo, você tinha pastores falando da palavra, falando desse dia, e você, não, mas pelo menos deixa alguém avisar os meus irmãos, não, tem lá pastores, tem profetas lá falando, eu quero te dizer, igreja, vida nova, acorda enquanto há tempo, amém irmãos? Ninguém sabe o dia de amanhã, Jesus está voltando. O seu alvo tem que ser Cristo. O seu alvo tem que ser Cristo. E quando eu tocou no meu coração sobre isso, a gente começa a a observar sobre como é importante se concentrar para acertar o alvo. É ou não é, irmãos? Você já viu aqueles, nas Olimpíadas, quando tem aquele arco e flecha, não é isso? Os caras ficam um tempão, irmãos, respirando, respirando, calcula o vento, a torcida tem que ficar em silêncio para acertar. Eu quero te dizer, se você quiser acertar o alvo, você tem que ter tempo de qualidade com Deus. Você tem que ter devocional em dia. Qual foi o último dia que você fez seu devocional? Quando você acorda, qual é a tua prioridade? É o WhatsApp? É as mensagens? É a rede social? Ou é a tua conexão com os céus que vai determinar o teu dia? O que vai vencer no teu dia é daquilo que você está alimentado. Se você se alimentar do espiritual, o teu dia vai ser poderoso no espiritual, amém? O que vai florescer vão ser os frutos do Espírito. Mas se você não estiver concentrado nele, irmãos, você vai estar distraído. E o bandido, ele quer pegar quem? O distraído ou o ligado? Hein? Distraído, irmãos. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Mas eu declaro que você não vai sair daqui mais distraído A tua casa vai estar atenta, ligada Vigiada por Deus 24 horas, amém? E você vai ser o cabeça dessa casa E vai dar direção E vai trazer o teu time, a tua família Ei, nós temos um alvo Isso aqui não faz parte Isso aqui é distração, amém? Para acertar o alvo também, irmãos É preciso ter caráter É preciso ter caráter, irmãos. Porque o que vai te permanecer na luta, na batalha, é o teu caráter. A gente tem visto... Influências, líderes. Pessoas aí que falam para multidões. Que são bênçãos, muitos deles. Mas muitos, muitos que têm apenas o carisma. Mas carisma é o que as pessoas podem ver em você. Carisma é... É aquilo que alguém pode observar em você. Mas caráter é aquilo que só Deus vê quando ninguém está vendo. E a minha pergunta é, se você quer acertar o alvo, o que Deus tem visto em você quando ninguém está vendo? O que Deus vê quando você está sozinho? Quando você está num quarto? Como Deus te vê quando ninguém vê? Essa é uma noite que nós vamos botar a direção certa, nós vamos alinhar a nossa vida para o nosso alvo que é Cristo Jesus, não adianta ter carisma irmãos, não adianta as pessoas acharem que você é legal, quantas vezes eu escuto isso, eu não estou falando nem da parte espiritual, famílias e esposa falando assim, pastor, eu queria só que ele fosse igual é na rua com os amigos aqui em casa, porque na rua é uma coisa, em casa é outra pessoa. Não adianta ter carisma, irmãos, o que te sustenta é o caráter. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. É um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo de um tempo que define quem é a pessoa. Nós somos de verdade aquilo que somos quando ninguém está olhando e quando ninguém está observando essa é uma noite para a gente refletir sobre os nossos alvos essa é uma noite para a gente refletir sobre os nossos objetivos Jesus realmente está voltando, irmãos quem sabe essa mudança de governo pode ser algo que vá promover ainda a volta de Cristo, não sei mas eu quero como pastor, ser fiel à palavra do Senhor e anunciar, Jesus está voltando irmãos, coloca o teu alvo como Cristo coloca o teu foco também na eternidade Alinha a tua vida aqui na terra, porque Jesus está voltando. E desculpa, hoje eu quero falar sobre algumas coisas que talvez nem vai te motivar muito, mas as melhores palavras que eu recebi, sendo em conferência, sendo em, em, em quartos de oração, foram palavras que me destruíram, foram palavras que me desmontaram, foram palavras que inicialmente eu até saí falando mal do pregador, mas eu não consegui dormir com aquelas palavras, aquelas palavras me mudaram. Então, que hoje seja palavra, talvez você nem saia tão, tão, tão animado, tão motivado. Porque essa palavra não é motivacional. Essa palavra é de salvação, irmãos. Eu quero te dizer, Jesus veio para nos salvar. Amém? Jesus veio para nos salvar. O nosso alvo é Cristo. Abre comigo 1 Coríntios 11, 1 1 Coríntios 11, 1 Sede meus, como também eu de Cristo Quantos acham que é fácil imitar Cristo aí? Quem acha que é fácil aí levantar a mão? Não é fácil não irmãos Quem dá outra face aí se alguém te bater numa face? Quem chama de abençoado quando toma uma cortada aí no carro? É difícil, não é, irmãos? Mas, você você reparou que quando estamos distantes de Cristo, se torna mais difícil? Porque você imita aquilo que você está vendo. Você imita aquilo que você está perto. Amém, irmãos? Você já viu pastores que... Você vai ver pastores da Universal normalmente pregando muito parecido com o bispo da Universal alguém já reparou isso? forma de falar, a, a forma de, de, da mão é ou não é? pastores da igreja da graça pregando muito igual a forma do jeito do, do bispo RR Soares alguém já reparou isso? porque são muito próximos, escutam muito amém? observam muito tem, tem como alvo também Olham. tem é, é, respeito carinho, admiração Por isso, se você estiver distante de Cristo, realmente vai ser difícil as suas ações serem iguais de Cristo. Mas Deus te chama nessa noite para você estar próximo dEle. Deus nos chama para perto nessa noite, amém, irmãos? Se você quer ser imitador de Cristo, você tem que estar andando com Ele. Você tem que estar conectado com Ele. Você tem que estar desejando Ele, você tem que estar acordando, fazendo devocional com Ele, amém? Indo dormindo essa noite, dando graças a Ele. Aí fica mais fácil de sermos imitadores de Cristo é possível, difícil é estar longe dele e querer imitar Cristo, difícil é você viver o dia todo pela carne e querer dar frutos do Espírito, é possível? Não, nós vamos frutificar daquilo que nos alimentamos, tornem-se meus imitadores, só que existe uma diferença que a gente falou no início aqui da mensagem, é que Cristo não pecou, Nele não foi encontrado pecado. Mas nós somos pecadores, irmãos. Só que o pecado... Olha uma reflexão sobre o pecado aqui. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Ou qualquer transgressão dessa lei. Pecado é errar o alvo. Então, se estamos falando sobre acertar o alvo... Se estamos falando em direcionar a nossa vida para o alvo, o pecado tem que ser algo totalmente extinto da nossa vida. Viver uma vida em pecado. Pastor, mas não tem como não pecar. Amém! Mas você não pode viver uma vida em pecado, irmãos. Você não pode continuar pecando naquilo que você está fazendo porque se torna iniquidade. E hoje eu venho aqui da parte de Deus para que a gente possa tratar e literalmente nessa noite, deixar para trás toda a iniquidade, iniquidade é uma vida em pecado, é aquilo que você faz quando ninguém vê, mas Deus está vendo, e a palavra dele diz, a única coisa que você não pode entristecer, não entristecei-vos o meu Espírito, e quando você não, quando ninguém está te vendo, mas o Espírito Santo está em você, e você está fazendo iniquidade, você está entristecendo o Espírito Santo, por isso eu quero pregar para você e para mim também irmãos porque nós precisamos botar a nossa vida em dia com Deus e começar a refletir que nós temos um alvo, nós temos um objetivo porque se você não tiver um alvo o pecado para você não vai te doer se você não tiver um objetivo o pecado para você vai ser mais uma coisa só que você fez tem um ditado que diz me diga quando tu andas que eu te direi é parecido irmãos A pessoa está ali do lado do cara que trai a esposa. Aí ele vai para o pagode, vai para não sei o que, fala tanta besteira, tanta coisa normal, tudo normal. Daqui a pouco isso não é mais alarme para ele. Daqui a pouco isso não é mais pecado. Ah, foi só um deslize. Irmãos, se você não focar no teu alvo, coisas que estão te destruindo podem parecer coisas normais da tua vida. Pode ser, ah, isso é um alívio, pastor, para mim. Ai, pastor, isso aí foi porque... Irmãos, não tem desculpa se você tem um alvo, você tem que estar tá focado naquele alvo, você tem que estar tá vivendo conforme a vontade de Deus. Por isso, eu quero falar nessa noite para você, que hoje é uma noite onde a gente vai direcionar a nossa vida para Cristo, onde nós vamos determinar, nós vamos viver aqui na terra, até o fim com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos guardar a fé. Amém? Pecado é errar o alvo. Eu, em Isaías 59, 2, diz assim, ó. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso não os ouvirá. Quando a gente está vivendo em pecado, A primeira coisa que o diabo faz quando a gente quer buscar a Deus, quando a gente quer dar um passo com Deus, o que que ele faz? Acusa. É ou não é? Você faz isso. Suas práticas são essas. Você fez isso ontem, você fez isso essa semana. Olha o que você anda pensando. É ou não é, irmãos? Mas existe um remédio, que nós precisamos tomar, e esse remédio é justamente o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Esse remédio se entregou na cruz, para que a gente possa receber a graça do Senhor sobre a nossa vida não para vivermos uma vida em pecado, mas que possamos ser perdoados dos nossos pecados. Aquilo que faz a gente errar o alvo é o pecado. Mas o próximo, próprio Deus entregou o Seu Filho na cruz, para que possamos redirecionar a nossa vida através do Cristo crucificado. O que eu quero falar para você, que essa é uma noite da gente zerar e voltar a nossa vida em direção ao nosso alvo que é Cristo Jesus. Eu quero que você tome a memória que Cristo se entregou na cruz, para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Não para que a gente possa viver uma vida em pecado, mas que ainda que tropece, não caia. Eu quero te dizer, ainda que você tropeçou ao longo da caminhada, que eu já tropecei, você não vai cair para o inferno, porque você vai viver a eternidade com Cristo Jesus. Você nasceu para viver como um homem, uma mulher de Deus aqui na terra e alcançar a eternidade com Ele. Ainda que tropece, não cairá. Eu sei que você já tropeçou, eu já tropecei. Mas hoje é uma noite da gente colocar a nossa vida cristã atualizada em Cristo e redirecionar a nosso mapa de navegação e o nosso alvo tem que ser Cristo todos os dias nos parecer com Cristo todos os dias irmãos, não é fácil mais difícil é se você estiver distante de Deus mas se você estiver com Ele no teu coração se você estiver com Ele todos os dias se você estiver nele todos os dias você vai viver uma vida como cristão e aí, pode mudar governo pode ter crise, porque o Senhor está contigo e você tem um alvo, irmãos, quem tem um alvo e tem Deus, vai chegar. Eu tenho um... Tenho algo para te falar aqui, primeiramente é... Sobre o que eu falei, que o diabo ele te acusa. Eu quero declarar... Em nome de Jesus sobre a tua vida, que toda a culpa do pecado cai por terra sobre a tua vida nessa noite. Tudo aquilo que você acha que te afasta de Deus, eu te afastava de Deus pelo, pela tua prática, pela iniquidade, pela tua, pelo teu passado, sobre algo que você fez, eu quero derramar sobre a tua vida as misericórdias do Senhor, amém? Sabe o que é, que é o ímpio? Quando a gente lê os salmos aqui, falou sobre o ímpio, o ímpio é quem não tem piedade. É quem não pratica misericórdia, é quem não tem Deus. Mas eu e você temos um Deus de misericórdia. E eu quero declarar sobre a tua vida as misericórdias do Senhor sendo derramadas sobre você. Para que você tome posse disso. Pastor, mas o que eu fiz não tem perdão. Irmãos, o homem pode não te perdoar, mas Deus já te perdoou. Tem coisas que nós vamos responder aqui na Terra... Consequência do nosso pecado, amém, irmãos? Pessoa matou, pessoa roubou, vai pagar aqui na terra, amém, irmãos? Mas Deus tem misericórdia para perdoar, para que chegue salvação nessa vida. Pastor, você está dizendo que um assassino pode? Pode, irmãos? Você está dizendo que aquele cara que traiu, que fez aquilo, pode ir para o céu? Pode, e às vezes você que se diz que é sentindo, nem vai. Amém, irmãos? Existe um poder no arrependimento verdadeiro Quer ver uma coisa? Entre José José e Moisés O que que José fez de errado na Bíblia? Você vê José desde novinho, né? Cuidando das ovelhas do pai Sendo um bom menino, né? foi lá perseguido, foi vendido pelos irmãos, nunca levantou a mão para os irmãos, amém? Sempre, foi ou não foi uma bênção? A vida toda. Moisés, quem sabia que Moisés assassinou? Fugiu por 40 anos por causa de um assassinato. Quem Quem dos dois viu face a face a Deus? Quem? Irmãos, existe um poder no arrependimento genuíno, e às vezes nós estamos condenando alguém que fez algo que já foi, já foi liberado de misericórdia por Deus e já está vivendo das bênçãos do arrependimento. E a gente está com aquela mágoa aqui, impedindo de vivermos o que Deus tem para nós por causa da mágoa, por causa do rancor, por causa da falta de perdão. Eu quero te dizer, essa é uma noite da gente liberar perdão também, pastor. Mas é imperdoável, irmãos. Perdão não é se merece, ou não merece a é misericórdia. Deixa eu te falar. Eu e você merecíamos misericórdia de Deus? De muitas coisas que a gente tem feito? Merecíamos? Não. Mas misericórdia não é por merecimento, é por graça. Amém? A graça do Senhor nos alcançou. É pela graça, irmãos. Pela graça. Pela graça. Em Gálatas 5,16, diz assim, ó. Por isso digo... Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se o seu alvo é Cristo, você tem que caminhar pelos frutos do Espírito. Se o seu alvo é Cristo, você tem que estar alimentado do Espiritual. Por quê? Porque se o seu alvo for Cristo, mas o que te sustenta é a carne, você vai para cá, ó. você vai para lá. Mas você não vai o teu foco, porque o que te sustenta, o que está dentro de você, é carne, é desejos, é prazeres. E eu quero entrar nessa, nesse último tópico da palavra, falando sobre os prazeres, sobre o pecado. Os prazeres do pecado, eles são momentâneos, amém irmãos? São momentâneos, são prazeres momentâneos que te fazem pecar. Só que a pena, muitas vezes, de alguns prazeres momentâneos, pode ser eterna, Porque a gente não sabe. Quando Jesus volta, a gente não sabe quando é o seu dia, quando é o meu dia. Então, por prazeres momentâneos, às vezes perdemos eternidade. Por coisas momentâneas, deixamos de desfrutar da eternidade, que é a promessa do Senhor. Só que... Eu e você, nós pecamos, porque o prazer ele te faz promessas, o prazer ele te faz promessas, ó, se você fizer isso, você vai ter isso, você vai alcançar isso, você vai viver isso, você vai ter essa alegria, você vai se aliviar nisso, você vai ficar mais contente nisso, O, o, o prazer ele te dá promessas, Mas nós só podemos vencer. Presta atenção nisso. Nós só podemos vencer com um prazer maior. E aqui está a chave dessa noite. Eu estava falando com a rei esses dias sobre o dependente químico. E a gente tem alguns casos aqui, de pessoas que ajudam. né? A gente tem um trabalho. O pastor Assis acompanha uma família. O pastor Renato acompanha outras famílias. Irmãos... É difícil ou não é sair da dependência química? Hein? É muito difícil, irmãos. Por várias várias coisas químicas, mas ali existe um um prazer naquilo. Amém? Existe um, 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 um êxtase naquilo. E aí se torna dependência. E o pecado e a iniquidade pode parecer fácil, mas também... Tem gente que está há anos dependente de um pecado. Tem gente que está há anos vivendo na iniquidade. Tem gente que está há anos perdendo para o diabo. Tem gente que está há anos aprisionado no pecado. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te libertar. Hoje Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar uma chave. Que vai te tirar da escravidão do pecado. Porque eu e você somos livres, amém, irmãos? Cristo nos libertou do pecado, amém? Pastor, qual é a chave? Irmãos, nós vivemos e muitas decisões nossas são emocionais são baseadas nas emoções. Você quer ver uma coisa? Como é que é uma propaganda? A propaganda é assim, ó. Olha aqui a promoção, se você quiser, 40% pode comprar essa semana. É assim? Não é, irmão. Tem um som. Só para os primeiros que. Acabando, faltam seis ainda, amém? Quem já viu isso? Joga a emoção lá em cima, sabe por quê? Porque 96% das suas decisões são através das emoções. Acaba em 24 horas. Saudão. Black Friday é só agora, nunca mais. O patrão ficou maluco. Irmãos, e se o teu cartão passar, tu vai mesmo, vai ou não vai? Sim. quero, oh ó Deus, ó, oh, é contigo. Se passar, tu vai mandar a provisão para pagar as 12 vezes. Quem já comprou pela emoção aí? Levanta a mão e quero ver os pecadores aí. Quem já comprou? Irmão, você nem precisava daquilo. Meu. Eu já comprei coisa que eu nem sei usar, nem nunca nem usei. Eu falei aqui, falei aqui na cela. Irmãos, eu comprei um negócio, que foi do inimigo meu, acho que eu trouxe aqui. Ele é um pegador, ele é uma um negocinho assim, como se fosse um cabo de aço, desse tamanho. E, ele, e você aperta aqui, ó, um botãozinho aqui, ele faz um ganchinho aqui e pega as coisas. E tem uma garrinha. Só que eu estava um dia, passou no meu Instagram, o Instagram às vezes, o diabo usa isso aqui, irmãos, ó passou um negócio de promoção da China, o cara pegando moeda dentro do bueiro, com aquilo, pegando moeda, você que perdeu a sua moeda, aquilo vai lá, tch, tch, tch. você perdeu a chave do seu carro, aquilo vai lá no buraco, tch. você que deixou cair pelo ralo, vai lá, entra no cano e pega, no dia seguinte eu estou numa loja de China, de xing de coisa, quem que eu vejo lá na, o troço, irmãos, de negócio, é, que é, a boca. é agora de Deus, comprei, nunca usei, ainda está em casa que aquilo, esse? nunca usei, nunca nem vou usar, irmãos, a gente compra as coisas pela emoção. E o diabo sabe disso. Que muitas coisas, muitas coisas que você fez com as suas emoções abaladas, e as emoções são passageiras, mas as decisões não são passageiras. As decisões ficam. Quantas coisas que a gente fez com emoção. Mas eu quero te dar uma chave nessa noite para a gente vencer Está em Salmos trinta e sete, quatro. Abre comigo. Salmos trinta e sete, quatro. Deleite no Senhor. Sabe como que você vai vencer o prazer do pecado com um prazer maior? Sabe como que você vai pre- vencer a iniquidade com um prazer maior, com um amor maior? Deleitar é ter prazer no Senhor. Deus te traz aqui nessa noite para que ele seja o teu alvo, mas que ele seja o prazer da sua vida. <risos> para que a sua vida tenha o desejo de estar com ele. Para que as suas ações sejam prazerosas no Senhor. Irmãos, há quanto tempo você não fica feliz de chegar em casa que vai ter um tempo com Deus? Há quanto tempo você não fala, que bênção! Hoje eu vou estar sozinho em casa, vai ser fogo puro. Há quanto tempo você não vem para a igreja para dizer, Senhor, hoje eu vou te adorar que os céus vão abrir naquele lugar? Há quanto tempo, irmãos, você não tem uma canção nova para o Senhor? Há quanto tempo as suas orações estão sendo repetidas? Tem muita gente que está rezando e tudo, irmãos. Tem crente que está se benzendo. Há quanto tempo, irmãos, que não sai um cântico novo da sua boca? Há quanto tempo você não tem uma ação que está despertando os céus? Há quanto tempo você não tem levantado uma vida? Há quanto tempo você não traz um visitante? Há quanto tempo você não salva ninguém? Irmãos, se o teu prazer for no Senhor, não vai ter espaço para o pecado. Porque você só vence o prazer do pecado com um prazer maior. E se você deleitar no Senhor, coloca lá. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração, irmãos. Olha que lindo isso. Sabe o que a gente está fazendo errado? Ao contrário, a gente está atendendo os desejos do nosso coração, que é enganoso tendo prazer na carne, vivendo o pecado, e vindo a Deus só clamando por misericórdia, perdão, arrependimento, deixa eu te falar, chegou o tempo de você ser sal da terra, e ser luz para essa terra, chegou o tempo de você deleitar no Senhor, e ter prazer nele, sabe acordar com prazer de encontrar com o Senhor, dormir com prazer de encontrar com o Senhor, ir para o trabalho com prazer, de estar cheio da presença do Senhor, deleita-se no Senhor, tenha prazer nele irmãos, Vence o pecado se o teu prazer for maior. Agora, se o teu prazer estiver no pecado, você vai viver uma vida de iniquidade. Você vai viver uma vida medíocre. Sabe por quê? Porque o pecado é errar o alvo. Mas Deus te trouxe aqui para redirecionar a sua vida. Para alinhar a sua rota. Para mudar a tua direção. Para mudar o teu foco. O teu foco tem que ser Jesus. Você começou bem e vai terminar bem com Ele. Ele vai ser o teu alfa e vai ser teu ômega. Ele vai ser o teu início e vai ser o teu fim. Amém? Quanta gente nós vimos e acompanhamos crescendo como um meteoro. E caindo como um meteoro também. Quantos líderes se levantaram nessa geração e acabaram mal, quantos homens cheios de sabedoria e terminaram mal, porque o prazer não estava no Senhor, porque o carisma foi maior do que o caráter, mas eu quero te trazer essa palavra em nome de Jesus sobre a tua vida, alinha a tua vida com Cristo, coloca o teu prazer no Senhor e vença o pecado todos os dias, vença o pecado todos os dias, se o teu prazer for nele, não vai ter tempo para o pecado na tua vida, Eu quero que você traga a memória a Cristo. Eu quero que você traga a memória a cruz. Eu quero que você traga a memória o que Ele nos proporcionou. Amém? Porque ainda que tropece, não cairá. Eu quero orar por você porque... Jesus está voltando, irmãos. Às vezes a gente se distrai com a política. Às vezes a gente se distrai com isso. Às vezes a gente se distrai os nossos prazeres, a gente se distrai tanta coisa. Mas se o teu alvo for Cristo, teus olhos vão estar tá focados nele. E como eu falei, Jesus só vai voltar como ladrão para quem está distraído. Para quem está focado nele, vai voltar como noivo. E você vai estar tá preparada como a noiva de Cristo. Tem alguém aí? A noiva de Cristo está aqui nessa noite? O que, que a noiva está fazendo, irmãos? Está se preparando para o noivo. A noiva, ela está... Se adornando para o noivo A noiva, ela está a cada dia Mais perfumada para o noivo A noiva, ela está a cada dia Se capacitando mais para o noivo Mas e a noiva distraída? Quando ele volta Não viu Ficou Mas eu quero dizer sobre a tua vida Você vai ser a noiva preparada do Senhor, amém? Você vai ser a noiva ativa para o noivo Quando ele voltar amém, Jesus está voltando para levar a sua igreja, e eu e você, nós precisamos ir junto com ele, amém, nós precisamos estar na eternidade com ele, amém, nosso alvo tem que ser Jesus, por isso quando iniciamos aqui, falamos sobre governo, sobre política, irmãos, se o teu alvo, e a tua confiança, e o teu foco for na política, no político, você já está distraído, irmãos, porque quem depende, escuta uma coisa, quem depende eles dependem da gente alguém está entendendo isso aqui? o político depende mais do homem e da mulher de Deus do que a gente depende deles sabe por quê? porque a sabedoria está conosco Deus coloca a palavra a direção os profetas do Senhor eram consultados por reis sobre guerras sobre ações, sobre decisões chamavam os profetas por isso, se o seu alvo for Cristo eles vão depender da gente eles vão precisar da gente eles vão nos procurar o que Deus vai falar sobre esse tempo o que Deus quer que eu faça sobre esse tempo amém irmãos? por isso deleita no Senhor fica de pé, eu quero orar por você